0: Um ponto importante que eu vou estar meditando hoje com os irmãos, é que eu vou estar pregando sobre o caminho da maturidade cristã. E todos nós, é importante você entender o que você lê, você entender o que é repassado para você, buscar essa compreensão. Sempre que você estiver em casa, você for meditar na sua Bíblia, você for meditar na Palavra de Deus, você abre o livro, você diz, Espírito Santo, traz revelação para a minha mente, traz revelação para esse momento, é importante, é que hoje tenha toda essa reverência, esse cuidado para tudo que vai ser ministrado. Eu já quero que você abra a sua Bíblia aí, no Salmos capítulo 23. É uma das passagens mais conhecidas da Bíblia e todo mundo gosta dessa passagem e nós vamos hoje esmiuçar cada versículo, o que Deus ele quer transmitir também através de cada versículo desse. O ponto que a gente tem que entender é que quando se fala de maturidade cristã, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, é algo que não vai ter fim, não se limita aqui à terra. Maturidade é algo que a gente aprende, que é construído. Seja a maturidade de coisas do dia a dia, faculdade, escola, ensinamentos do lar, seja a maturidade de Deus, isso é uma coisa que não é limitante aqui na terra. É uma coisa que, na verdade, meus irmãos, não se esgota. Até os homens mais intelectuais do mundo, eles nunca param de aprender, sempre tem algo novo para aprender. E o Senhor sempre tem algo novo também para nos ensinar e derramar sobre nossas vidas, e pelo visto já começou a chuva, então diga glória a Deus, porque chuva é bênção, então venha sobre a nossa cidade, e vamos ver aquela barragem sangrar em nome de Jesus. O desejo de Deus é que você chegue à plena maturidade, é que você com o conhecimento, com os aprendizados da sua vida, com a vida da igreja, a sua vida no lar, você chegue a essa plena maturidade, e entender que maturidade também ela é uma relação de equilíbrio, e o que é que promove esse equilíbrio na vida do cristão? É a santidade. É a santidade de você ser luz e não se misturar com trevas, e de você escolher ter uma vida que seja um diferencial. A santidade é que vai nos determinar o nível de maturidade que nós vamos chegar, até onde nós estamos nos abstendo de coisas que nos rodeiam, até onde você diz não para o pecado, até onde você diz não para as tentações, e até onde você diz sim para Jesus. Até onde você consegue transmitir isso? Eu peço aos irmãos muita atenção de tudo que a gente vai ministrar, por conta do barulho que acontece, para a gente estar tá bem antenado na palavra de Deus e que vamos estar pregando hoje, tá bom? Um ponto de você ter uma vida equilibrada. Por que, que isso é importante? Quem aqui gosta de dormir? É bom demais dormir, né? O problema de dormir demais é porque você fica preguiçoso. E a palavra de Deus fala que o preguiçoso ele não prospera, você perde oportunidades. Então, dormir é bom demais, gente. Eu não posso ver uma rede que eu quero tirar um cochilo. Mas não pode dormir demais, tem que ter equilíbrio. Quem é que gosta de comer? Crente adora comer, né? Nem se fala. Mas a gente também tem que ter um certo controle, tem que ter um equilíbrio nisso, para não extrapolar, não comer demais, não passar mal, não acabar tendo que ir para o banheiro, enfim precisa-se de um equilíbrio, então na vida cristã, na nossa caminhada, a gente precisa desse equilíbrio, até mesmo nas disciplinas espirituais, às vezes a gente gosta muito de orar, às vezes a gente gosta muito de ler a Bíblia, às vezes a gente gosta muito de servir, então o que é que a gente tem que buscar? Se você gosta muito de orar, Glória a Deus por isso, mas você também tem que gostar de ler a Palavra de Deus. Se você gosta muito de ler a Palavra de Deus, você também tem que gostar de orar. E se você gosta muito dessas duas coisas, você também tem que gostar de teatros, de serviço. O que é isso? É você servir de alguma forma. É você, de certa forma, ajudar na sua igreja, de alguma forma, ou lá fora, onde você estiver, você exercer, exercer esse papel também como cristão. Então esse equilíbrio ele vai ser fundamental e todo sofrimento que a gente passa na vida, ele vai gerar dor. Ninguém gosta de sofrer, não é verdade? Seja no coração, seja no nosso corpo, ninguém gosta de sofrer. Mas quando se trata de sacrifício, isso vai gerar frutos. O sofrimento, ele não vai agregar nada na sua vida. Sofrer de amor por alguém numa situação que a pessoa não lhe corresponde, sofrer por uma situação do passado, sofrer por algo que aconteceu, isso não vai trazer nenhum fruto para você, mas o sacrifício é algo diferente, vamos analisar para Cristo, ele se sacrificou e o sacrifício dele nos traz a vida, nos traz a salvação, você quando sacrifica algo em prol do reino de Deus, isso também é a lei da semeadura, como a Elane ministrou aqui, isso também é algo que vai ser acrescentado em você, então você não precisa de sofrimentos para caminhar com Deus, mas algumas coisas você vai precisar sacrificar, e para que melhor exemplo do que aconteceu quando Deus ele testa Abraão com o seu filho Isaac? Ele era o sacrifício. Mas ele tinha uma fé tão tremenda, por isso que ele é o pai da fé, que ele está aqui, o meu filho, como sacrifício. E Deus, não, não precisa. Tem um cordeiro preparado para o sacrifício. Esse cordeiro, na verdade, ele vai simbolizar Cristo. Mas algumas coisas nós temos que sacrificar. Principalmente para a gente caminhar em maturidade e para a gente ter equilíbrio na vida cristã, e é sobre isso que eu quero ministrar, e o Salmo 23, ele vai nos dar um caminho para essa maturidade, ele vai nos dar um caminho para a gente chegar a essa plenitude, a gente ir para um outro nível espiritual, a você ir para um outro nível como esposa, como esposo, e principalmente você ir para um outro nível como cristão. Então vamos ler juntos o Salmo 23, a partir do versículo 1, você pode acompanhar na sua Bíblia, vamos meditar hoje só nesse capítulo. Lembrar que salmos, do original do hebraico, isso fala de louvor. Então salmos é cânticos que é feito para Deus. É adorações que são feitas para Deus. Salmos 23, a partir do versículo 1. E eu quero que a gente leia junto, tá certo? ano 3. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum, porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajalo me consolam Prepara-se uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei por longos dias feche os seus olhos por um instante espírito santo nós te convidamos nós te exaltamos nós clamamos a ti porque é a tua presença que faz tudo aqui acontecer e ser real e nós sabemos que isso é muito além do que arrupios, do que sensações. É tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É tu que traz esse refrigério, é tu que faz nós te escolhermos como nosso pastor, nosso Senhor. Aquele que a tua palavra deixa uma promessa que nada nos faltará. Aquele que a tua palavra deixa uma promessa que tu vai nos guiar para pastos verdejantes, por águas tranquilas, e ainda que nós estejamos num vale sombrio da morte, um lugar de deserto, um lugar de dificuldade, ali Tu estarás com a Tua igreja, ali, ali Tu estarás com o Teu povo, ali Tu estarás com as famílias, com aqueles que clamam a Ti, Jesus. Então nós rendemos a nossa vida a Ti, nós nos entregamos como igreja aqui a Ti, reconhecemos que só Tu és Senhor e tem poder sobre todas as coisas. Que nessa noite... Vidas aqui sejam impactadas, vidas sejam transformadas. Estenda a sua mão, que nessa noite, vidas aqui sejam tocadas pela tua glória, pelo teu poder, Espírito Santo, que o teu, o teu fogo venha habitar e passar sobre nós, Deus, nos purificando, Deus, nos transformando. Que a tua água tranquila venha, Deus, nos inundar, nos encher, e que a gente escolha ser transbordante de ti, Deus. Não somente hoje, mas a cada manhã, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos... Aplauda do nome de Jesus. Essa é uma palavra maravilhosa. É algo que as pessoas deixam né, em casa aberto com a Bíblia, param para meditar. E uma reflexão que eu trago também, introduzindo esse momento, é que muitas vezes as pessoas querem a Deus, mas não querem a Deus já aqui na Terra. Eu comparo esse tipo de pessoa... As pessoas religiosas. As pessoas acham que religioso é aquele que está na igreja, faz tudo certinho, roupinha e tal, tal, não. Uma pessoa religiosa é uma pessoa que quer Deus lá no céu, mas ela não quer Deus aqui na terra. Porque um homem ou uma mulher de Deus, ela simplesmente ela não quer ir para o céu, ela quer trazer o céu para a terra. Ela quer trazer o céu para a sua casa, ela quer trazer o céu para o seu casamento. Qual foi a oração de Jesus? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, homem ou mulher de Deus, você quer que esse céu venha para a terra? Porque aqui nós temos que celebrar com Ele, aqui nós temos que confiar Nele, aqui nós temos que caminhar com Ele. E para o dia da eternidade, aí vai ser só glória a Deus e aleluia. Mas não basta ter somente uma postura de religioso. Eu só quero Deus quando eu chegar lá. Você tem que querer, Deus é aqui. E assim nós vamos caminhar e trilhar esse caminho de maturidade cristã nessa noite. Três coisas Deus quer de nós. Eu falei alguns pontos no domingo passado, hoje eu trago mais três pontos de uma forma breve aqui. Ó. Uma coisa que Deus quer de nós, Ele quer salvação. Cristo, Ele morreu por todos, Ele não escolheu, Ele não fez acepção. Ele não morreu por A ou por B, por branco, por negro, rico ou pobre. Ele quer salvação. Então Ele quer que nós o conhecemos, quer que nós os tornemos Ele também conhecido e que assim nós encontremos aquele que tem o poder para salvar as nossas vidas, amém? Então isso envolve Cuidado. Não só ganhar vidas, mas envolve o cuidado, que é um dos lemas da nossa igreja e é algo que a gente trabalha aqui. Deus também, Ele quer de nós maturidade, diga comigo, maturidade. Por que dessa maturidade? Porque Ele quer que você continue a crescer. Ele quer que você continue a fluir no Espírito Santo. Ele não quer que você tenha uma simples experiência e aquilo pare por ali, não. Ele quer derrama mais sobre você, mas a maturidade vai fazer você Alcançar mais, ler mais, ruminar mais, buscar mais na presença de Deus. Então a maturidade, ela fala desse aprendizado que tem que ser constante na sua vida. Seja a sua área profissional, seja alguma área pessoal sua, o aprendizado ele é constante, a maturidade ela é constante. E Deus também, Ele espera de nós frutificação. Então diga para o irmão que está do seu lado aí. Ó. Não se apresente a Deus com suas mãos vazias. Nós temos uma missão enquanto passamos por aqui, e no dia que nós tivemos aquele encontro glorioso com Ele, nós não podemos chegar de mãos vazias. Ele espera que nós tenhamos frutificação, Ele espera que aquilo que a gente semeou, a gente venha colher, e se a gente vai colher aqui ou lá no céu, quando Ele for entregar o nosso galardão, a nossa recompensa, mas não se apresente para Ele de mãos vazias. Jamais. E o que eu posso fazer, pastor, para não, não chegar nesse momento de mãos vazias? Existem várias formas, a igreja está aqui para isso, mas ele também ele fala com você todo dia de pequenas coisas que você pode fazer, como ajudar em casa os seus pais, como ajudar a seu esposo, seu esposo, como você ser um exemplo por onde você passa, um exemplo nas suas atitudes profissionais. Tudo isso, meus irmãos, você está honrando a Deus. Você está honrando aquele que é poderoso e aquele que é o Senhor das nossas vidas. E um exemplo bem claro que eu trago sobre isso é a diferença do chuchu para beterraba. Todo mundo sabe aqui o que é chuchu e beterraba, os irmãos que gostam de cozinhar. Porque o que acontece? Quando você repreparar lá a comida, eu não sou muito da culinária, mas eu fui pesquisar isso e achei interessante. Você corta o chuchu, mistura na comida, depois você nem sente mais o gosto dele. Porque ele se mistura ali e já se perdeu. Agora bota uma beterraba dentro de uma panela de comida. O que O que vai acontecer? Primeiro que o negócio vai ficar logo roxo, né? Você for botar uma colher ali e experimentar, você sente logo o gosto de quê? Da beterraba. Então diga para quem está do seu lado aí, você tem que ser um cristão beterraba. As pessoas têm que sentir é o gosto de Jesus em você, a presença do Espírito Santo em você. As pessoas têm que sentir essa glória em você, transbordante, que vai inundar o ambiente. É esse tipo de cristão que a gente tem que crescer aqui, tem que amadurecer aqui, Amém? Mas uma pessoa que busca maturidade, ela vai entender que a nossa vida também ela é dividida por tempos. E na palavra de Deus, ela traz o um ensinamento bem claro sobre o tempo de Deus e o tempo do homem. Esse tempo de Deus, ele é também chamado de tempo Kairos. Essa palavra Kairos ela vem do grego, que quando o Novo Testamento é escrito em grego, Kairos é quando Jesus ele está várias vezes falando sobre tempo, Paulo e outras pessoas, aquele ele está falando sobre tempo e acontecimentos, de Deus, do céu, coisas da eternidade, coisas de épocas e períodos. Jesus ele sempre estava falando sobre isso. E no mundo espiritual, o tempo ele não muda. As coisas que estão previstas no mundo espiritual, no tempo espiritual, elas não mudam. As profecias, as promessas, elas vão se cumprindo. É lembrar que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um dia para Ele. Então, quando a gente tem esse entendimento do tempo de Deus, que as coisas não vão mudar, estão determinadas, estão acontecendo, o que, é que nós, como cristãos, temos que fazer? Se alinhar a esse tempo. Mas aí entra uma grande contradição que nos tira a nossa maturidade, o caminhar com ele muitas vezes, que é o tempo do homem, que é o tempo chamado cronos. Também vem lá do grego, quando falava de tempo, que falava do tempo do homem, aqui fala desse tempo cronos. E o que é que fala do tempo cronos? É um tempo que vai ser consumidor, é um tempo onde todas as coisas mudam. É um tempo onde fala de presente, fala de passado e fala de futuro. O tempo de Deus, ele é eterno. O tempo cronos, o tempo do homem, ele fala dessas três estações. E o que eu sintetizo para você entender isso, por exemplo, é que se a gente comer demais, a gente fica gordinho, né? Chega um tempo que a gente está com a nossa cabeça cheia de cabelo, mas chega um tempo que a gente começa a ficar o okay, quê? Mais careca. Chega um tempo que a gente gosta muito de alguma coisa, mas depois chega um tempo que a gente já não gosta mais. Então, na nossa vida, naquilo que a gente desenvolve, assim como as meninas têm uma fase que está loura, depois tem uma fase que está morena. Então, a gente, no nosso tempo, cronos, a gente estabelece muito essa questão dos tempos, define algo e caminha naquilo ali, naquela perspectiva. Mas você, como cristão, na sua maturidade cristã, você pode pintar o cabelo, se você comeu demais engordou, depois vai malhar. Não importa com isso, gente. O grande ponto é alinhar o seu tempo ao tempo do Senhor. Ao que o Senhor está falando para esse tempo que nós vivemos, de pandemia. Ao tempo que você vive da sua vida hoje, você que de repente está só estudando, você que estuda e trabalha, você que casou recentemente, qual é o tempo cairóis de Deus que tem para você hoje? Você que nos visita aqui pela primeira vez. Quem é que está aqui pela primeira vez? Faz assim com a mão, só para te conhecer. Uma salva de palmas para essas pessoas. Sinta-se em casa sempre para estar conosco e fazer dessa aqui a sua família. E hoje se cumpre também um tempo cairóis na sua vida, um tempo de Deus. Porque você veio ter um encontro com Ele, não foi comigo ou simplesmente com essa igreja. E só um detalhe, né, gente? Ontem teve Difflein Fest. Cadê a galera Difflein aí? Então eles fizeram esse cenário aí porque ontem eles estavam festejando o Espírito. Então eles deixaram tudo programado. Depois você pode tirar uma foto ali. E sempre que tem um evento no sábado, a gente deixa essa ornamentação para o domingo aqui na igreja. Mas voltando para a questão do tempo, a pessoa que muitas vezes ela é imatura, ela está sempre focando no tempo dela, e ela não foca no tempo de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. pela fé, quando o tempo do homem se ajusta ao tempo do céu, milagres acontecem. Quando você ajusta o seu tempo ao tempo do Senhor, milagres acontecem, o sobrenatural acontece. E muitas vezes isso vai levar um tempo, porque você quer tanto algo ali, mas o Senhor diz, ainda não é a hora. Mas quando você se ajusta e espera, tem paciência, confia, o negócio se encaixa e o milagre vem. E aquilo que você não esperava acontece e flui de uma forma maravilhosa que você vai comemorar e você vai glorificar muito mais do que se tivesse acontecido antes. Por quê? Porque você passou pelo processo. Você viveu a caminhada da maturidade. E o que acontece também é que quem age fora do tempo acaba que muitas vezes vai quebrar a cara. Quem age fora do tempo nas coisas... E uma coisa que as pessoas quebram muita a cara é o quê, gente? Relacionamento. Quem age fora do tempo, muitas vezes, de alguma forma, você vai quebrar a cara. Mas aquele ó, que age no tempo do Senhor, quando você alinha esse tempo, o milagre o sobrenatural, ele vai ser real na sua vida. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quem aqui brincou de boneco, de boneca na infância, né? Eu lembro que a gente brincava e a nossa imaginação ela fluía de uma forma, eu diria até sobrenatural. Porque a gente começava a brincar ali, o dia passava, brincando ali com o boneco, as meninas com as bonecas, né, entender essa diferença. E a gente estava ali brincando e o negócio fluía de tal forma. Eu lembro até que, às vezes, a gente não tinha boneco para brincar e eram as folhas de cajueira. A gente botava as folhas assim, imaginava que era o exército, e rebolava as pedras de areia, e ali eu me divertia e ganhava o meu dia. Mas ali era algo que eu trago para o meu tempo Cronos. Porque o que acontece? Eu adorava aquilo, eu passava às vezes uma tarde toda fazendo aquilo. Talvez você também, menina, passava lá a tarde toda brincando com a boneca, cozinhando e dava banho e cortava o cabelo. E as bonecas hoje fazem é tudo. Mas chega um momento que você perde o prazer por vivenciar aquilo, não é verdade? Chega um momento que o boneco parece que você rebola ele e já não é mais a mesma coisa ver ele voando. Chega um momento que o negócio muda de figura. Isso também fala de tempo, Cronos. É porque algo na sua vida está mudando. Isso também envolve maturidade, porque coisas que você gostava, você agora tá, tem que voltar à sua mente para se preencher com outras coisas, para preencher aquilo que te alegra. E aí que cabe o cuidado na maturidade cristã, de você preencher a sua vida com as coisas de Deus. De você preencher a sua vida com as coisas certas. Amém? E olha o que, é que o Salmo 23 ele nos ensina. O versículo 1. Eu vou falar de oito fases que o Salmo 23, ele nos ensina a seguir essa maturidade cristã. A chegar lá no ápice, a chegar o dia do grande encontro, a chegar lá bem, chegar preparado. Então, peço que você tenha muita atenção a cada fase que eu vou estar ministrando aqui. E entenda uma coisa, Deus, ele não tem compromisso com quem age fora do seu Tempo. Eu também deixo essa frase que é para a gente meditar. Deus ele não tem compromisso com quem age fora do seu tempo. A gente está aqui, igreja, para se alinhar com o tempo dele. Se amanhã o governador decidir um look down e fechar tudo de novo, a gente ainda vai estar tá na agenda de Deus. A igreja não vai parar, vai estar tá na agenda de Deus. Se continuarmos como estamos, a gente também vai estar na agenda de Deus. Essa é a agenda que nós temos que querer para a nossa vida. Você pode ter os seus sonhos e tudo que você quer concretizar, isso não, não te impede disso, meus irmãos, mas alinha isso sempre com a agenda do Senhor, sempre com o tempo do Senhor, sempre com esse tempo, caróis. Guarde essa palavra, caróis na sua vida. E o versículo 1 do Salmo 23 diz, vamos ler juntos? O Senhor nada me... Essa fase da nossa vida cristã, falando sobre maturidade, esse caminho que nós estamos percorrendo aqui, aqui fala de uma fase de cuidado e de atenção. Aqui fala do momento quando a gente conhece a Jesus. Quando a gente conhece a palavra, a gente tem aquele encontro, a gente entrega nossas vidas para ele. É um momento de cuidado e atenção porque você vê Deus como o seu protetor, o seu pai, o seu pastor, você olha para ele e você sente aquele cuidado e você tem aquela certeza que nada vai te faltar. Você está ali num primeiro amor muito forte na sua vida. Lá em Apocalipse 2, fala de uma igreja, que foi a igreja de Éfeso, e na terça-feira nós estamos meditando sobre essas igrejas aqui. Fala de uma igreja que ela perdeu esse primeiro amor. Então nós como cristãos, essa fase 1 aqui, a gente tem sempre que conservar. O primeiro amor pelas coisas simples, o primeiro amor pelo aquilo que é do Senhor o primeiro amor, aquelas coisas singelas e simples. Você tem que sempre conservar isso no seu coração. Jamais deixar isso esfriar no seu coração. Então, esse versículo 1, ele está falando sobre isso. E uma paixão também que se cresce por fazer a obra de Deus. Eu lembro que eu entreguei a minha vida para Cristo. E pouco tempo depois, eu já estava lá evangelizando. A gente já estava na rua e fazendo aqueles momentos. Eu tinha aquela ânsia de estar tá pregando de Jesus para outras pessoas. Aquela paixão, aquela coisa, e eu trabalho todos os dias na minha vida para que isso jamais se apague. Esse também é um conselho que eu te dou. Jamais deixe que se apague os sonhos de Deus, o que Ele projetou para você, o que você já fez por Ele. Você pode renovar e fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e isso crescer para a glória dEle. Então, essa fase 1, um, ela fala disso. Então, a gente está nesse momento muito feliz, mas a gente precisa de maturidade, porque a vida vai continuar. E coisas vão acontecer pelo caminho. E assim a gente vai para uma fase 2. Olha o que, é que diz aqui no verso 2: Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. O que, é que acontece na nossa vida nessa fase 2? É porque deitar em pastos verdejantes, pense comigo que é Deus, ele como nos tratando como um bebê: você deita um bebê para dar o alimento. E guiar por águas tranquilas é porque você precisa ainda viver processo ainda não tão pesados porque você está construindo o seu caráter, você está construindo a sua maturidade. Então você se deita, você ainda está naqueles primeiros alimentos, você ainda está bebendo o leite líquido, depois é que você vai para a fase sólida. E todos nós passamos por isso, por essa fase. E quem não quer se deitar em pastos verdejantes, e que Deus te guie para águas tranquilas. Eu quero isso todo dia, você quer isso? Diga amém. Nós queremos isso todos os dias, ele quer derramar isso todos os dias. Agora, na sua fase de maturidade, é que você tem que enxergar isso para a sua vida também. E três tipos de pessoas são identificadas, falando desse começo, na vida da igreja. Três pessoas a gente identifica nesse começo da vida da igreja, quando a gente vai desenvolvendo essa maturidade. Uma primeira pessoa que a gente identifica é a multidão. Uma segunda é a ovelha. E uma terceira pessoa é o discípulo. E qual é a diferença desses três... E como é que eu posso me analisar com relação a isso, pastor? Quando eu estou numa fase de multidão, é porque a palavra de Deus, ela gera um fluir, ela gera um amor, ela gera uma paz em mim. Mas na fase de multidão, você não quer ter uma entrega total a Cristo. Você ainda tem algo que te barra. Eu lembro de Jesus quando ele multiplicava o pão. Todo mundo queria o pão, mas às vezes as pessoas não queriam a Cristo. Então você não tem que querer só o pão, ele diz que ele é o pão da vida, você tem que querer ele, é inteiro, e ele está disponível para você, é inteiro. Você tem que querer, é a integridade do que Cristo te proporciona. Então, a multidão muitas vezes ela se compadece, mas ela não se entrega totalmente. E a ovelha, pastor, a ovelha já entra na fase daquelas pessoas que precisam ser cuidadas e doutrinárias, elas tiveram a entrega, mas elas passam pelo momento de cuidado, de serem ensinadas na palavra de Deus, para que a ovelha, ó, ela vai ficando gordinha, ela vai crescendo e ela também vai dando cria. Porque ovelha sadia dá cria. Essa é uma das frases que o nosso pastor Ebe sempre bate. Então a gente tem que buscar estar sadio para dar essa cria. E um terceiro ponto das pessoas que estão na igreja é o discípulo. Porque quando você está nessa fase do discípulo, você é cuidado, mas também você entra numa fase principal de ser confrontado. E o discípulo também, você entende que você tem que dar resultado. Você é um discípulo de Cristo, você tem que dar algum tipo de resultado. Lembra que eu falei de não aparecer diante de Deus de mãos vazias? Você está numa fase que você vai dar algum resultado de alguma forma como discípulo. E Ele espera isso de todos nós, então os pastos verdejantes, na verdade, aqui está falando da palavra de Deus, é você deitar e você ter aquele momento onde você vai receber muito da palavra de Deus, você vai ser cheio da palavra de Deus, porque você está aprendendo, você está conhecendo princípios, você está vivenciando essa nova experiência com a palavra de Deus, então você deita nesses pastos e ele derrama, e as águas tranquilas representam o que? É o Espírito Santo. É a água do Espírito que nós temos que beber. E Ele diz, aquele que tem sede, venha, que eu tenho água para beber. E a gente se encher dessa água do Espírito. E te digo uma coisa, não é água que você compra na rua, não. Que uma hora vai faltar. Essa água para você vai estar sempre disponível. Todo dia, toda hora. Ela está para você nesse momento. Então, se você quer mais dessa água, que você quer mais dessa palavra, diga Senhor assim, oh Jesus, que o Senhor venha sobre a minha vida, me encha com a tua palavra e com o teu Espírito Santo. Para a tua glória. Amém? Então a gente busca ter esse nível de discípulo. E buscar estar tá cheio. E olha o que, é que Jesus disse. Ó, João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se coloca como o bom pastor. E ele dá a vida pelas ovelhas. Então, ele traz esse alimento. Ele guia nessas águas. Eu como pastor de uma igreja local. A minha função está fazendo isso. De guiar pela palavra de Deus e de levar essas águas do Espírito para que você conheça e que você transporte, transborde. Então a gente precisa trazer isso muito forte e nós temos um bom pastor que ele já deu a vida por nós e que ele cuida de nós e que jamais ele vai desistir de você. Amém? Uma outra fase que a gente passa a enfrentar agora, a fase 3. Olha o que aqui é que diz no verso 3 do Salmo 23. Guia-me pelas veredas da justiça. Aqui eu já começo a entrar numa fase da minha vida cristã onde eu já recebo alimento, eu já recebo cuidado, eu estou naquele primeiro amor, eu estou queimando por Jesus e tudo, só que aqui eu vou passar por uma vereda. Quem aqui não sabe o que é uma vereda? Só levanta a mão, só para saber se você não sabe o que é uma vereda. Pronto. Essa versão fala de vereda. A vereda é a mesma coisa que um caminho. Agora imagine uma região selvagem. Imagine aquele caminho que a gente passa quando vai visitar um lugar você passa para aquele caminhozinho ali estreito, isso é uma vereda. Eu fazia muito isso lá em Beberibe, a gente passeava de bicicleta e passava por esses lugares para chegar até uma lagoa, algum lugar, a galera também faz muito isso aqui. Então isso representa uma vereda. Mas o ponto que eu trago para a vida do cristão, da vereda da justiça, é porque a vereda aqui fala no sentido de você ser tratado porque você vai passar pela vereda e você vai esbarrando nas coisas, porque vereda é um lugar onde passa um de cada vez, não dá para passar um do lado do outro assim uma ver, não. Vai passando um de cada vez, porque ela é apertadinha, então você vai passando aqui e as coisas vai barrando ao seu redor. Isso, na verdade, fala também de um tratamento, é uma fase de ajustes, é uma fase, uma fase de santificação, é uma fase de você passar por um caminho estreito, é uma fase onde você vai, de certa forma, estar tá sempre entregando para Deus aquilo que você precisa ser transformado pedir perdão pelos seus pecados, buscar estar tá renunciando coisas na sua vida, você está passando por esse processo. E passar pelas veredas, imaginando a ovelha, ela vai passar e a lã dela vai ficar suja. E a lã dela vai ficar cheia também de carrapicho. Mas nós temos um bom pastor para nos pegar nos braços, limpar essa lã e tirar esses carrapichos de nós, amém? O que, que você tem que fazer? Passar pela vereda, que você vai encontrar ele do outro lado e ele vai estar tá em espírito te guiando também por esse caminho. Então é uma fase que é importante e que também fala de responsabilidades e decisões a serem tomadas. Porque nós chegamos nessa fase como cristão e muitas vezes a gente para e olha para a vereda, olha o que, é que eu tenho que deixar para trás, porque o caminho vai ser estreito, a porta para entrar no céu continua sendo estreita, e eu fico naquela dúvida se eu vou ou não vou, e eu fico naquela sobre algo que ainda me prende. E nós estamos aqui para quebrar isso na sua vida no nome de Jesus pela autoridade no nome de Jesus, o que está te prendendo de passar nessa vereda, ele tem poder para quebrar, ele só quer que você entregue e confie nele. Então você não precisa ficar mais com nenhum laço. Passa nessa vereda, meu irmão, entrega as tuas atitudes, a tua responsabilidade para o Senhor te moldar e você passar por esse período e por tudo isso com vitória e com sucesso na sua vida. Porque o que acontece muitas vezes, trazendo alguns exemplos, de um jovem que chega na igreja e ele traz sempre algumas perguntas, e uma das perguntas que ele mais faz quando chega na igreja realmente é sobre relacionamento. Ele diz, pastor, eu posso me relacionar com quem está fora da igreja? É uma das coisas que mais acontece. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que a ovelha fala, gente? Quem lembra como é que a ovelha fala? pé É isso mesmo. Como é que o gato fala, gente? Miau. aí tem uns gatos aqui que é francês, é misturado aí. A ovelha faz bé. O gato farmial. Você já vira ovelha casar com o gato? Vai dar certo? Assim eu trago para a nossa vida cristã, para que você não entre em julgo desigual. Não dá para se misturar, você que é ovelha, com coisas que direcionam para um outro caminho. O pastor Cláudio Duarte ele tem uma brincadeira que ele faz muito. Ele diz, o macumbeiro tem que casar com macumbeiro, porque um vai cortar a cabeça da galinha e o outro vai orar para fazer a macumba. Muçulmano tem que casar com muçulmano, porque um vai armar a bomba e o outro vai apertar e vai explodir. Católico tem que casar com católico, porque um vai estar lá caminhando e o outro vai estar com texto lá rezando. E crente, gente, crente tem que casar com crente, por quê? Porque um vai estar com a Bíblia e o outro vai estar expulsando o demônio. Então a gente não pode entrar nesse jogo desigual, jamais. E eu trago também um alerta para você que é casada e que namora. Porque você que é casada e namora, você também não pode entrar em julgo desigual dentro do seu relacionamento. Você deve basear por princípios da palavra de Deus. Você deve se alinhar. Então, maridos, santifique a sua esposa. Esposa, você tem que ser a coroa de joia rara do seu marido. Você tem que ser a mulher sábia do seu marido. E, maridos, você te santifica, você cuida, você prepara a sua esposa como igreja para aquele grande dia glorioso com o Senhor. Então, a gente vive esse processo e mais essa fase na vida cristã. Uma coisa que eu quero que você entenda bem claro, quando você está nessa fase de passar pela vereda, é porque é nítido que você vai ter que escolher entre Deus e o mundo. Você vai ter que escolher entre viver a palavra de Deus e viver o que o mundo te oferece. E pastor, eu não posso viver no mundo, todos nós vivemos no mundo, mas nós não somos influenciados pelo mundo, nós estamos para influenciar, lembra do crente, Beterraba. Nós estamos para influenciar nisso. Agora, que bom que a gente fosse como um prego. Porque um prego, eu quero botar ele na madeira, aí eu boto o prego ali, e eu bato, ele já encaixa e já fica ali, não é verdade? Mas muitas vezes a gente é como um parafuso. E o que, que eu quero dizer com isso? Porque o parafuso você bota e vai ó, com a chave ali rodando. Então o processo é mais demorado. E o processo também é o quê? É mais doloroso, porque eu não quero largar o osso. Eu não quero saltar o que eu preciso deixar para trás. e Eu fico ali sendo imprensado até que o parafuso chegue lá no final. Mas nós estamos aqui, nós confiamos naquele que é o martelo, e que se ele dá uma direção, e que se ele bate sobre nós nesse sentido, é porque ele vai levar a gente para um lugar melhor. Amém? Você crê nisso? Diga glória a Deus! Amém. Então, nessa fase, acontece muito disso. E olha o que acontece aqui em Marcos 1,12. Versículo bem curto, diz assim, ó. E logo o Espírito o impeliu para o... Deserto. De quem é que ele está falando aqui? É de Jesus. Jesus tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo, 30 anos de idade. Gente, vemos e convenhamos. O cara não pecou, o cara estava com a vida reta, o cara não tinha mau testemunho. A maioria de nós, e eu me coloco, a gente chega todo quebrado na igreja. E pela misericórdia dele, ele nos transforma. Agora, o cara era íntegro. O cara não tinha nada o que apontar dele. Mas na hora que ele recebe o Espírito, o que, que Deus faz com ele? Você agora vai para o deserto. Você vai passar por onde? Pela vereda da justiça, Jesus. Para você ser preparado. E assim ele leva ele para esse lugar, que é um lugar de preparação, é um lugar de vereda, ou seja, você vai se arrastar, alguma coisa vai ficando, alguma coisa vai sendo tratada. E ele foi tentado por Satanás durante 40 dias, mas ele venceu. Diga comigo, Jesus venceu! Então ele não ficou preso naquele deserto, porque deserto a gente passa, e a gente passa com vitória com Cristo. E Provérbios 4, 27 diz assim, ó, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afasta os teus pés da maldade. Jesus ele passou pelo processo dele ó, reto, né, sem se desviar, é a vereda que eu tenho que passar, eu vou passar por essa vereda, porque o Senhor está comigo. E olha o que, é que ele, ele exerce a sua autoridade depois de passar pela vereda. Por que, é que isso é importante para nós? João 14, versículo 30 diz assim, ó, eu não vou continuar a falar muito mais convosco, Pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada sobre mim. Declare na vida do seu irmão. Diga assim, Satanás não tem direito e nem autoridade sobre a sua vida. A sua vida pertence ao Senhor. Olha a autoridade que ele está declarando aqui. Ele está dizendo que o príncipe vai vir, mas ele não tem mais autoridade nenhuma sobre mim. Por quê? Porque ele enfrentou a vereda. Ele passou pela vereda. E agora Satanás poderia tramar o que foi, ele tramou, e a história se cumpre. Mas ele disse que ele não tem poder, porque ele estava santificado. Ele passou pelo processo. Ele não ficou na porta da vereda e desistiu, não. Ele foi para cima. Então diga comigo, santidade é proteção. Uma outra fase que se passa, trazendo com base nesses salmos, é no verso 4. Diz assim, ó. Vale da sombra da morte. Aqui é uma fase, meus irmãos, que todo cristão passa. Eu me lembro da gente estava no vigília lá em Kishadá, e o Ricardo ministrando, e ele falou isso. Ele fala que nós não estamos isentos de lutas, mas você pode se apegar àquele que nunca perdeu uma batalha. Como é o nome dele? Jesus. Você pode se apegar a ele, você pode se firmar com ele. Então, esse momento do vale da sombra da morte, todo cristão ele passa. E trazendo o contexto para os pastores e as ovelhas, porque lá em Israel, né, que é a nação escolhida por Deus, lá tem muitos pastores cuidando das ovelhas. E quando eles passam por certas regiões que simbolizam esses vales, é porque são regiões muito íngremes, tem muitas pedras. As ovelhas, quando elas vão passando, elas têm medo de cair, e chega a noite, e aparecem lobos. Então é uma região um pouco tensa de se passar. Mas aí tem um detalhe que é chave. Porque o que, é que os pastores lá em Israel eles fazem quando passam por esse momento com as ovelhas? Eles começam a tocar a harpa, eles começam a tocar um instrumento. Isso é uma característica de lá. Então eles começam aí na frente das ovelhas e eles vão tocando. Então a ovelha vem aqui atrás e vai ouvindo o som daquela harpa e vai passando ali por aquele vale e vai confiando. E vai ouvindo a voz, porque a ovelha ela ouve a voz do seu pastor. Olha o que, que Jesus diz aqui em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. A grande questão é até que ponto nós estamos sensíveis e ouvindo ao nosso Senhor. A gente tem que canalizar a nossa vida para isso, porque os vales nós não estamos isento de vales. Nós não estamos isento de deserto. Todo o mundo está enfrentando um vale que se chama coronavírus. Todo mundo atingiu isso. Todo mundo aconteceu. Agora, como é que você está passando por esse vale? Você está ouvindo a voz do seu pastor? Você está ouvindo a direção do seu pastor, você está ouvindo ele tocar a harpa, ele dando paz em meio a essa tribulação, em meio a essa situação, e você passa aqui tranquilamente, e nem se aperreia. Eu trago esse lembrete para a igreja hoje também. Então ele está conosco, e quando a gente tem essa certeza, a gente diz o que fala no verso 4, que fala assim, "Ó, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a gente não teme, a gente descansa, e o Salmo 121 também fala algo interessante, ele diz assim, ó, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do que fez os céus e a terra, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá, manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá. Tiago 1, 2 também fala o seguinte. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Olha uma frase que Tiago fala aqui, que lembra dos Salmos. Ele diz assim, ó, sem lhe faltar coisa alguma. E o que, é que diz... Salmo 23, o Senhor meu pastor, de nada terei falta. No original do hebraico, ou então, nada me faltará. Então ele está dizendo que é a mesma situação. Então, meus irmãos, o vale, a provação, aquilo que você vai enfrentar na caminhada cristã, vai acontecer uma hora ou outra, nós não estamos isentos disso. Agora nós temos um privilégio que quem não conhece a Deus e tem relacionamento com Deus, não tem. Que é saber que Ele caminha com a gente quer saber que Ele está aqui na igreja hoje, quer saber que Ele está com você no seu trabalho, Ele está com você na sua casa, por onde você passa. A dificuldade que for, você continua olhando para o céu e você tem aquela convicção, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele passa comigo nesse vale e para a glória do nome dEle, eu vou me submeter e eu terei vitória no nome de Jesus. A gente olha para isso e, e guarda isso forte no nosso coração. Então a maturidade trazendo para o contexto da palavra de hoje, ela vai trazer também quatro coisas. Maturidade é você saber se comportar, é você saber se relacionar, é você falar em amor e você amar a correção. Até essa fase aqui que nós passamos, a maturidade ela vai ter que gerar isso dentro de nós. E por mais que eu tenha que voltar lá para a primeira fase, começa tudo de novo, mas a gente volta e se submete, porque é para Deus. Saber se comportar, é porque eu não vou mais me influenciar pelo mundo. Eu sou influenciador do reino de Deus. Eu sou embaixador de Cristo. Eu sou nação escolhida. Eu sou povo exclusivo de Deus. Eu sou geração eleita. Amém? É essas características que Deus declara sobre o seu povo. Lá em 2 Pedro. Então, eu não me deixo mais influenciar. Eu sei me comportar. Eu também sei me relacionar. Porque todo cristão, ele também sabe gerar influência na vida de alguém. É nas pequenas coisas, pequenos detalhes. Ele vai gerar essa influência... Porque a pessoa vai ver que tem algo em você, que ela, o que é que esse cara tem? O que, é que essa menina tem? Por que, é que ela caminha desse jeito? Por que, é que todo mundo aqui é aperreado e ela não se aperreia? A pessoa vai enxergar esses detalhes e você tem que usar o quê? É a sua influência para trazer essa pessoa para Jesus. O falar em amor é no sentido que a verdade deve ser falada. Mas a forma como a verdade é falada, ela também é opcional, é aquela frase. Não é o que eu falo, mas é como eu falo. Então isso vai muitas vezes gerar cura sobre a minha vida ou eu vou gerar uma ferida na vida de alguém. Mas a verdade, ela tem que ser dita. E eu devo amar a correção. Porque um grande exemplo disso que a gente vê é o jovem rico. A parábola do jovem rico. Porque aquele jovem, ele chega para Jesus. E ele pergunta para Jesus o que, é que tem que fazer para ser salvo. E ele diz, Senhor, eu já guardei os mandamentos, eu faço tudo isso desde a minha mocidade, eu fiz tudo certinho. Mas Jesus, a palavra diz assim, ó, Jesus olhou para ele o amou e disse para ele, ó, deixa tudo que tu tem e me segue. Jesus o olhou, Jesus o amou, a Bíblia deixa bem claro, mas diz a verdade, diz assim, ó, deixa tudo isso e me segue. Mas o que acontece com o jovem rico? Ele infelizmente ele perde a oportunidade de passar na vereda e seguir com aquele que poderia ter muito mais e que tem para a vida dele do que simplesmente as suas conquistas e os seus tesouros. Então ele perde essa oportunidade, então o reino de Deus, ele é por princípios, ele não é por emoções. Não é simplesmente aqui pelo que eu sinto, eu vivo esses princípios dia a dia, não tem a ver com emoções, a emoção é muito bom, quando o Espírito vem, aquele calor e tudo, a gente estava aqui adorando, e no momento que as coisas estão fluindo, isso é maravilhoso, mas eu caminho por princípios, e os meus princípios que me norteiam é a palavra do Senhor, amém? E quem é maduro sempre vai ser uma pessoa grata. Quando você está no nível de maturidade, você sempre vai ter gratidão. Você sempre vai ser grato a Deus pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas, pelo que as pessoas fazem com você. E assim a gente vai para uma outra fase, que é a fase 5, que diz assim, ó, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado do pastor, no desenho, vocês lembram que as ovelhas estão lá e o pastor está segurando aquele cajado. E aquilo tem um significado porque eu vou trazer aqui três representações que esse cajado ele faz. A primeira delas é que o cajado ele é para nos proteger. Ele serve para nossa proteção, proteção. O nosso bom pastor, Cristo, a igreja, a palavra de Deus, e eu que estou aqui como líder espiritual, tudo que é colocado é para proteção, para nos proteger e nos blindar na palavra de Deus. O segundo ponto é que o cajado ele vai promover o resgate, porque muitas vezes a ovelha ela se desvia do caminho. Ela se desvia de ir para a igreja e vai para outro canto. Ela se desvia de ir para a célula e vai para outro lugar. Então o cajado ele vai promover o quê? Volta para o lugar, que é o centro. Volta para a base, que é Cristo. Então ele vai promover isso. O cajado de Deus ele vai promover isso. E por fim, o terceiro ponto é correção. Eu acho que eu coloquei aí no slide outra palavra, mas é a correção. Por que, é que nós precisamos de, de correção, meus irmãos? Porque... A gente muitas vezes perde o controle da gente mesmo. A gente precisa dessa correção que o cajado de Deus ele vai proporcionar de alguma forma. Então, a, a vara e o cajado é para nos proteger e nos dar um equilíbrio na nossa caminhada cristã. Isso vai nos dar a maturidade necessária e vai nos dar esse equilíbrio necessário. Olha o que, é que diz em Hebreus 12. Porque o Senhor corrige quem o ama. E Ele açoita qualquer um que recebe por Filho. Poxa, pastor, então eu tenho que ficar apanhando de Deus, a questão não é essa, a questão é, ele corrige quem ele ama. E se ele tiver que te corrigir de alguma forma, abre os teus braços e se submete, porque é para tu crescer. Porque o pai e a mãe que ama o seu filho, em algum momento, ele vai dar uns tapinhos ali. E eu apanhei muito na minha infância, porque também eu merecia muito, que era muito danado, era muito malino. Mas isso me ajudou a ir para um outro nível. De certa forma aconteceu, e com Deus não vai ser diferente. Hebreus 12, 8 também fala, ó, mas se permaneceis sem a correção, ó, se a gente não tiver a correção, e ela é comum para todos, sereis bastardos e não filhos legítimos. Então o filho, que é filho, ele se submete à correção, ele se submete ao processo. Ele passa pela vereda, ele enfrenta isso, mesmo que ele tenha algum medo, alguma situação e tudo, mas ele passa pelo esse vale e ele confia, ele aceita esse processo porque ele quer ser um filho legítimo e não um filho bastado. E para que é um o melhor exemplo do que isso? Do que a parábola da ovelha que se perdeu. Era 99 e uma se perdeu. Então a todo momento o pastor estava indo lá ó, com um cajado e trazendo ela de volta para o pasto. E ela se perdia em algum lugar e ele ia para resgatar. E ele usava esse cajado da correção, da proteção, de trazer ela para o caminho verdadeiro, que esse caminho é Cristo, Jesus, nas nossas vidas. Então a gente vai para uma próxima fase que é o verso 5, e diz assim, ó, Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqui nós já estamos chegando às últimas fases dessa caminhada de maturidade cristã. E nessa fase aqui é a gente lembrar que maturidade é você servir a todos. Porque no nosso dia a dia a gente tem uma tendência a só ajudar quem a gente gosta. A gente tem uma tendência a só servir quem a gente gosta, ou quem fez algo por nós, não é assim? Mas maturidade cristã, é muitas vezes, é você servir quem você não gosta. Imagine você servir quem já te traiu, ou fez alguma coisa por você. Agora imagine Jesus lavando os pés de Judas, sabendo que Judas o trairia. E eu já tive que servir gente que já me deu facada nas costas, mas eu disse, Senhor, é por Ti, porque por mim mesmo, eu chegava logo dando uma voadora. Mas, eu decidi ser cristão. Eu decidi me submeter a esse processo e Jesus, ele diz assim, ó, em Lucas 6, Mas eu lhe digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que te odeiem. Poxa, pastor, isso é muito difícil. Mas aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e venha. E não é que você tem que estar direto apegado com os seus inimigos, não, meu irmão. Mas é no sentido de que não faça o bem só com quem você gosta, faça o bem a quem precisa. A quem precisa de um abraço, a quem precisa de um acolhimento de alguma forma. E às vezes essa pessoa quer é ser o inimigo, ela só está esperando você mostrar esse lado seu como cristão. E assim você quebra essa barreira na vida dela. E botar a mesa perante os inimigos, as pessoas acham que é eu sentar numa mesa e tá aqui todo mundo que rabrigou comigo na vida. E vai estar tá todo mundo aqui nessa mesa e eu vou poder escolher aqui quem é que eu quero pegar. Às vezes as pessoas acham que esse versículo está dizendo isso. Mas não é essa a concepção. Você está sentado na mesa com seus inimigos, sabe para que é? para que você encontre um ambiente de paz com eles e não mais de guerra. É isso que Davi falava, porque Davi era um homem de guerra, ele estava sempre guerreando, ele então diz, Deus, coloca uma mesa com meus inimigos, porque ele queria paz. Ele queria acabar as guerras, ele não queria mais conflitos. Era isso que ele desejava. E assim a gente vai para a última fase, que é a fase é, de ser ungido pelo Senhor. E Davi passou por isso. Olha o que, é que diz aqui o verso 5. Uja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar, quando você participa de toda essa caminhada que eu estou ministrando aqui igreja, e você chega no final dela ali aprovado entenda que essa aprovação ela é dia após dia não é quando eu morrer for para a glória não, ela é dia após dia, ela vai acontecendo essa aprovação a gente vai vivendo direto mas quando você chega nisso, você tem a aprovação e da presença de Deus porque entenda, todo aquele que confessa a Jesus, você tem um Espírito Santo todos aqueles que confessam a Cristo, você tem o um Espírito Santo mas nem todos carregam a presença de Deus manifesta. Então, como é que eu chego nesse nível, pastor, de ter essa presença manifesta? Para chegar nesse nível, você tem que viver o processo. Você tem que passar pela vereda, você tem que passar pelo vale, você tem que se submeter, você tem que deixar coisas para trás, você tem que passar pela porta estreita da salvação. Jesus de submeter todo ao processo, olha o que aconteceu, olha o que Deus falou para ele em Mateus 3. Em seguida, uma voz dos céus disse... Este é o meu filho amado, em quem muito me agrada. Agora olha Deus olhando para ele. Olha todo o processo que ele passa. Então Deus olha para ele e diz, ó, esse é o meu filho que me agrada. Porque eu sei que ele foi fiel até aqui. E que ele vai ser fiel até a morte na cruz. Então é esse tipo de olhar que nós temos que ter quando Deus olha para nós. Mesmo com as nossas falhas, as nossas imperfeições, mas a gente continua caminhando. Senhor, eu te entrego, eu continuo, eu não paro, eu continuo, eu não vou desistir. Eu vou buscar continuando ser fiel, Deus. Eu vou continuar buscando o Teu consolo, Deus. Mesmo que a Tua vara venha, Jesus, mas eu vou continuar buscando o Teu consolo, porque eu quero ser fiel e caminhar contigo. Se você quer caminhar com o Senhor, diga glória a Deus. A Deus. E a gente segue nessa trilha. E eu fecho no verso 6, que diz assim, bondade e misericórdia me seguirão e habitarei na casa do Senhor para sempre. O que é que fala sobre isso? É porque Davi sabia o lugar que ele queria estar mais do que qualquer outro lugar não era os palácios não era o seu trono de glória, de reinado que ele estava ali ele queria estar perto do Senhor ele queria estar se deleitando da presença do Senhor e quando ele disse que vai voltar para a casa do Senhor quantas vezes ele for necessário ele disse que essa bondade vai perseguir a ele porque ele sabe que ali é um lugar, está na casa de Deus é um lugar de salvação, é um lugar de paz é um lugar onde a gente pode fluir no espírito com ele e os Salmos também diz o seguinte, no Salmos 92, 92 diz assim, ó, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E o que, que eu lembro sobre isso? Porque aqui está falando de pessoas que estão plantadas na casa de Deus e que elas florescem. E eu lembro aos irmãos, que as pessoas envolvidas, elas não dão frutos. Agora os compromissados, esses florescem. As pessoas que escolhem ter compromisso com Deus, esses é que vão florescer. Não basta eu me envolver, eu tenho que buscar compromisso. Eu tenho que buscar ter uma identidade real, eu tenho que buscar crescer nessa maturidade, e eu tenho que fazer como Jesus fez, porque ele diz o seguinte, ó, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu encerro a minha ministração de hoje, lembrando de uma história que aconteceu lá em Israel, nessa história dos pastores. Porque diz que uns turistas foram para Israel, e um dia nós vamos para Israel, Amém? É um sonho conhecer aquele lugar. Mas disse que os turistas foram até lá. E eles estavam apreciando um lugar onde tinha pastores com as suas ovelhas. E aqueles turistas, eles estavam lá, e eles viram que um determinado pastor, num momento, ele quebrou a pata de uma ovelha. Imagine essa cena, você está ali, você vê um pastor quebrando a pata de uma ovelha. E aqueles turistas, sem entender, eles começaram a questionar com o guia, e ele não pode fazer isso, a gente tem que denunciar A gente tem que denunciar ele Isso é maltrato contra os animais E começaram aquela discussão E o guia foi falar com aquele pastor E ele chega para aquele pastor de ovelhas E ele questiona, eles começam a conversar E ele diz Por que, que você quebrou a pata dessa ovelha, pastor? Os turistas estão querendo saber Eles estão querendo meter a porrada em tua ira Eles estão querendo te denunciar Mas aí aquele pastor, ele começa a explicar Por que, que ele quebrou a pata daquela ovelha Ele diz assim, ó oh, eu amo essa ovelha grandemente eu não tenho preferidas aqui eu amo ela grandemente mas essa ovelha ela dá muito trabalho porque ela foge muito eu já tive que livrar ela de lobos eu já tive que livrar ela de cobra ela já se prendeu em buraco então eu precisei quebrar a pata dela aqui para ela permanecer por um momento sem fugir e comigo aqui dentro do aprisco comigo aqui junto com as outras ovelhas mas aí o guia pergunta porque o pessoal continuava questionando eles não acharam a resposta suficiente, ele pergunta, ele diz assim, mas como é que ela vai caminhar agora com essa pata quebrada? Como é que ela vai continuar caminhando agora, se ela está com essa patinha quebrada? E o pastor, ele diz assim, ó, você não precisa se preocupar com isso, porque a partir de agora, eu vou carregar ela nos meus braços, eu vou levar ela para onde for necessário, até que ela se cure, até que ela entenda onde é o lugar dela, e qual é a reflexão que eu quero trazer com isso, meus irmãos? É porque muitas vezes Deus ele está chamando e está chamando e ele está chamando e a gente não ouve a voz do nosso pastor e a gente se quebra todinho e chega quebrado na igreja, mas continua fugindo, mas ele continua chamando. Ele é aquele que deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu e ele continua buscando aquelas que se perdeu, assim como nessa noite. Ele não quer deixar ninguém para trás, ele não quer que ninguém se perca. E muitas vezes coisa acontece na nossa vida que vai nos ferir e aqui está uma pessoa que é cheia de marcas eu carrego as minhas cicatrizes das minhas escolhas erradas mas Deus também, Ele já fez cicatrizes em mim mas a palavra de Deus fala que Ele é aquele que faz a ferida, mas Ele é aquele que cura e se Ele faz a ferida, mas Ele cura, é porque isso tem propósito é para a gente se alinhar ao plano dEle é para que a gente não fuja mais do nosso lugar de encontro com o nosso Deus a caminhada da maturidade, ela vai passar por tudo isso, meus irmãos e se eu estou aqui embaixo, é para lembrar para vocês que esqueçam os níveis de achar que alguém é mais importante ou mais espiritual ou coisa de outras pessoas, não. Aqui nós somos ovelhas do nosso bom pastor que é Jesus, amém? Todos nós somos ovelhas do nosso bom pastor que é Jesus. Mas eu quero lembrar aos irmãos que a gente precisa estar sensível para ouvir o que Ele quer. A gente precisa estar sensível para ouvir o que, que Ele nos chama agora para viver, e a gente precisa abrir o nosso coração por inteiro. Você que recebe essa palavra, aplaude o nome de Jesus.